0: Das Ende vom Lied war dann so, dass äh, ich zu spät zum Training kam, der eine Torhüter gar nicht <lacht> und, und der eine Torhüter kam dann zu spät zum Treffpunkt. <lacht> ja, ich habe einfach eine extreme Bindung. Ich habe mir jetzt auch entschlossen, äh, Mitglied hier bei diesem Verein zu sein. Ich frage mich schon die ganze Zeit, warum stehen hier so Schokobons und die gucken mich an.
1: <lacht> der Club-Podcast.
2: Servus, liebe Clubfans. Ja, schon wieder ist ein ganzer Monat rum. Mittlerweile haben wir Oktober und somit ist es auch wieder allerhöchste Zeit für eine neue Folge unseres Club-Podcasts. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt und wie gewohnt freuen wir uns auch diesmal über einen spannenden Gast, der mir hier in meinem Büro gegenüber sitzt. Unser äh, Schnittraum, in dem wir normalerweise aufnehmen, ist belegt. Basti sitzt gerade dran. Aber äh, freue mich jetzt, dass Christian Matenia hier bei mir sitzt.
0: Ja, servus zusammen. Freut mich auch.
2: <lacht> Herzlich willkommen im Club-Podcast. Chris, du bist 29 Jahre mittlerweile, einer unserer erfahrensten Spieler ähm, in einer ja doch recht jungen Mannschaft. Du hast schon viele, viele Interviews gegeben, warst schon oft im, im TV-Interviews oder in Talkshows, zu Gast letztens ja auch schon wieder im zweiten Bundesliga-Doppelpass, habe ich gesehen. Bist du vor solchen Formaten eigentlich noch ein bisschen nervös oder komplett tiefenentspannt?
0: Nein, eigentlich schon relativ tiefenentspannt. Ich muss sagen, dass der Doppelpass zum Beispiel, wo ich ja auch bei Sport1 dann zu Gast war, schon was Spezielles war, weil es eine Live-Sendung war und man da natürlich vorher weiß, dass man da sich keine Fehler erlauben darf, weil da nicht irgendwie was rausgeschnitten werden kann. Dementsprechend war ich da schon ein Stück weit angespannt, aber im Großen und Ganzen bekomme ich das immer ganz gut hin, deswegen passt das ja. Bei
2: uns kannst du auch ganz entspannt sein. Ist ja kein Live-Format. Wenn du <lacht>
0: gegenüber mir sitzt, da bin ich immer entspannt. <lacht> ja, gut.
2: das freut mich zu hören. Äh, trotzdem zur Auflockung vielleicht, äh, mache ich mal ein kleines Interviewspielchen mit dir. Ähm, ich nenne dir einen Begriff oder einen Namen und du erzählst einfach mal, was dir spontan zu dem Begriff oder zu der Person einfällt oder was für Erinnerungen du daran hast. Ähm, und der erste Begriff, oder also der erste Verein dann in dem Fall, VfL-Frei-Weinheim.
0: Ja, ist natürlich mein... Erster Verein, wo ich äh, Fußball habe äh, spielen gelernt. Ähm, dementsprechend äh, ist es das so, dass ähm, ja, der Verein mir natürlich an Herzen liegt. Äh, ich habe heute gerade schon ein aktuelles Thema, ähm, weil ich gemerkt habe, dass das, ähm, oder gesagt bekommen habe, dass da die Bälle knapp werden im Jugendbereich und habe mich heute bei meinem äh, Ausrüstersponsor... Ähm, was die Handschuhe betrifft, äh, da schon erkundigt, ich, dass ich da irgendwie die Bälle organisiert bekomme. Also es, bin da schon noch sehr verbunden. Ja.
2: Coole Aktion von dir. Ich habe gelesen, dass du aber als Feldspieler da gestartet hast.
0: <lacht> ja, ganz klassisch. Ähm, wahrscheinlich hatte ich früher ein Stück weit zu viel auf den Hüften. Äh, habe mich dann während dem Spiel immer auf den Ball fallen lassen und äh, ja, dann haben sie einfach gesagt, okay, der, der kann nur ins Tor und dementsprechend ähm, ja, äh, haben sie mich dann einfach reingestellt. Ja.
2: Dann habt ihr die Jugend Hassia Bingen. Und mit 14 Jahren ging es dann nach Mainz. Der äh, nächste Begriff oder in dem Fall die nächste Person, Dimo Wache.
0: <lacht> ja, mein Idol auf jeden Fall. Ähm, ich hatte so wirklich zwei große Heroes. Das war äh, auf der einen Seite Dimo Wache, ähm, weil er bei meinem Lieblingsverein Mainz 05 eben im Tor gestanden ist. Und ich war als kleiner Bub mit meinen Eltern dann äh, im Stadion gewesen, hatte äh, ganz klassisch die Dauerkarte und... Ähm, habe ihn dann in jedem Spiel immer äh, verfolgen dürfen. Äh, das andere Idol, darf man als äh, Clubspieler nicht so laut sagen, ist Oliver Kahn gewesen damals. <lacht> ähm, und ja, das waren so meine zwei äh, Idole, die ich immer nachgeeifert habe. Ja.
2: Habt ihr heute noch Kontakt, also Dimo und du?
0: Ja, hin und wieder, klar. Ähm, der Dimo hat keine einfache Zeit hinter sich, hatte viele Operationen, so Nachwirkungen aus seiner seiner Karriere äh, mit äh, Kniegelenksersatz und Sprunggelenksersatz und ähm, ja, äh, da haben wir aber trotzdem immer hin und wieder äh, Kontakt und ähm, ja, jetzt wieder aktueller Torwarttrainer bei Darmstadt 98 und äh, da freut man sich natürlich auch, wenn man dann äh, sich bei den Spielen wieder trifft.
2: Ich kann jetzt schon mal antießen. Äh, von Dimo werden wir später noch was hören, <lacht> lass dich überraschen. Oh, schön cool. Der nächste Begriff, blondierte Haare. <lacht>
0: Also ich bitte euch darum, dass ihr kein Bild äh, reinteasert irgendwo, ne? Aber das war ganz fies, also mein Style früher ähm, in den äh, frühen 2000ern war echt ein Skandal. <lacht> äh, keine Ahnung, das war, ähm, damals gab es so den klassischen... Ähm, wie heißt das hinten, wenn man die Haare halt, den Bukuhila, genau, wenn man den, die Haare hinten ein bisschen länger hat, da war ich dann wirklich immer mit dem Kletteisen unterwegs und äh, <lacht> mir dann die Haare blondieren lassen, äh, dementsprechend sah das nicht so schön aus, ja.
2: Würden wir niemals machen, das <lacht> irgendwo zu posten. Bitte. Ich kann aber mal den Tipp geben, äh, auf der Instagram-Seite von Christian Martina, wenn man da so ein bisschen runter runterscrollt, da findet äh, man noch jetzt? die ja, eine ich, oder andere Perle. <lacht> dann muss ich das
0: unbedingt danach aktualisieren jetzt.
2: <lacht> Stichwort Haare, ähm, die Beatles.
0: Die Beatles? Ja. Boah, äh, habe ich hin und wieder mal, äh, äh, aha, jetzt weiß ich, worauf du
2: <lacht> hinaus willst. Stichwort Instagram. Ah, habe ja, ich noch äh, was Achso,
0: ja. ja. Ich wollte gerade sagen, habe ich hin und wieder mal im Radio gehört. Ähm, ja, Beatles, da gab es mal ein cooles Event mit dem HSV. Da haben wir eine Party geschmissen, wo sich jeder halt verkleiden musste. Und äh, da war ich, glaube ich, mit Louis Holby. Äh, mit dem Lasogga und ich weiß gar nicht mehr wer, Nikolai Müller, Müller, genau, Nikolai Müller, haben uns dann als die Beatles verkleidet, war auch auch, äh, echt lustig und äh, hat für den einen oder anderen Lacher auf der Party gesorgt, ja.
2: Auch da kann ich empfehlen, (lacht) mal bei Instagram vorbeizuschauen. Würzburg.
0: Ja, Würzburg ist die Heimat ähm, von meiner Freundin. Ähm, Ja, die Stadt äh, kenne ich mittlerweile genauso gut wie Nürnberg, würde ich sagen. Ähm, ist eine sehr schöne Stadt, gefällt mir auch, weil, ähm, weil ähm, das ähnlich ist wie Mainz. Es ähm, ist eine relativ kleine Stadt, aber ähm, sehr gemütlich und schön. und äh, Ich mag Wasser und ähm, ja da fließt ja auch der Main durch und äh, in Mainz ist eben der Rhein unterwegs und dementsprechend gefällt es mir da sehr gut.
2: Wie sehr hat sich deine Freundin dann gefreut, als es dann hier nach Nürnberg ging und dann die Heimat nicht ganz so weit weg ist dann?
0: Ja, das hat uns beide natürlich äh, sehr gefreut. Ähm, ist klar, wenn die wenn die Familie dann in unmittelbarer Nähe wohnt, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt. Und ähm, ja, ich merke es einfach auch jetzt. Es ist ähm, für mich als Familienvater ähm, eine große äh, Hilfe, dass ähm, ja, meine Schwiegereltern eben in unmittelbarer Nähe wohnen. Und dementsprechend äh, ist es einfach eine, eine überragende Hilfe, die wir sehr gerne jede Woche mal annehmen. <lacht>
2: Wie lange seid ihr schon zusammen?
0: Äh, wir sind jetzt, äh, ich darf nichts falsch sagen, über sechs Jahre zusammen. Ja. Ah, okay. Wo
2: habt ihr euch denn kennengelernt? Weißt du das noch?
0: <lacht> wir haben uns in Frankfurt in einem Club kennengelernt. Ganz spontan und zufällig nicht über Instagram oder äh, jegliche Kanäle.
2: Gute alte romantische, äh, romantische Schuhe. Also. <lacht> die 26, deine Trikonummer.
0: Also ich muss gestehen, dass früher meine, meine Nummer die 31 war, äh, die hatte ich ja auch bei Darmstadt 98 und äh, bei Mainz in der Jugend habe ich mir auch immer die 31 genommen, aber ähm, bei dem Wechsel hierher hatte glaube ich André Petrak die 31, ähm, die wollte er äh, auf Teufel rum komm raus nicht hergeben, äh, ich habe ihn da wirklich wochenlang irgendwie angefragt gehabt und äh, zu jeglichen Essen eingeladen, also der hätte wirklich alles annehmen können, aber er wollte die Nummer nicht rausrücken und ähm, ja, dann habe ich mich für die 26 entschieden, ich bin damals mit 26 Jahren hierher gewechselt, da habe ich gesagt, okay, da hast du wenigstens ein bisschen die Verbindung äh, dazu und ähm, ja, mit der Nummer fühle ich mich sehr wohl auf dem Rücken und ähm, was die Nummer betrifft, was die 1 auch betrifft, das haben mich ja auch schon sehr viele Leute gefragt, ist es so, dass mir die 1 auf dem Rücken jetzt nicht so sehr viel bedeutet, auch wenn es, glaube ich, in, in Fußball Deutschland schon eine, eine Rolle hat, die Nummer eins eben als Torwart hinten drauf zu tragen. Aber für mich persönlich ist es so, dass ich mit der 26 sehr gut leben kann und mich da wohlfühle.
2: Und die 31 wolltest du gerne wegen deines Geburtsdatums?
0: Ja, also, die habe ich damals einfach genau auch wegen meines Geburtsdatums dann dann äh, gewählt gehabt. Äh, damals bin ich mit äh, Christian Wettklo nach Darmstadt gewechselt. Und der hat sich natürlich erstmal die Eins geschnappt. <lacht> ist, ja, ist ja klar. Und da wollte ich als kleiner Junge äh, nicht aufmucken und ihm da die Eins streitig machen. Ähm, ja, und äh, so kam es halt zu 31. Und
2: ja. Der nächste Begriff Club TV Outtakes. <lacht>
0: Ich glaube, da kriegt man jedes Jahr immer ein Highlight zu sehen auf YouTube. Wir können ja auch mal ein bisschen, bisschen den, den hauseigenen Kanal ein bisschen pushen. Sehr hier. gut, ja. Genau. Jedes also, Jahr
2: gibt es immer traditionell eigentlich die äh, ClubTV-Outtakes. Äh. Also ich
0: würde sagen, ich spiele da eine größere Rolle als 80 Prozent der anderen Mitspielern. Würde ich unterschreiben, <lacht> ja. Ja, ähm, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß auch mit dir oder mit Basti dann, ähm, vor der Kamera ein paar Sachen zu drehen, äh, ein paar Outdecks zu... One-Taker. O- ja, Stichwort One-Taker, das wird es bei mir selten, aber ähm, ja an einem guten Tag äh, schaffe ich das schon mit drei, vier Durchgängen irgendwie.
2: Sehr gut, Chris. Dann war es das bis hierhin mit dem kleinen Interviewspielchen und wir hatten gerade schon mal deine fußballerischen Anfänge angesprochen. Du bist gebürtiger Mainzer. Was war das für ein Gefühl für dich dann als Kind oder als Jugendlicher dann, ja, mit dem FSV-Wappen auf der Brust trainieren und spielen zu dürfen?
0: Ja, das war mein, natürlich mein größtes Ziel und mein größter Traum, einfach äh, mit dem 05-Wappen dann wirklich auch äh, Spiele bestreiten zu dürfen. noch größerer Traum war es für mir natürlich, ähm, in der Bundesliga dort auch mein, mein Debüt irgendwann mal zu geben. Ähm, dazu hat es leider nicht gereicht, aber für mich ähm, war es ein unglaublicher Traum, einfach für meinen Verein Fußball spielen zu dürfen. Ähm, Stichwort Enrico Valentini, ich glaube wir haben jetzt auch bei uns einen in der Reihe, äh, der ähm, seinen Traum leben darf und ähm, das sieht man tagtäglich und ähm, ja das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Gefühl für seinen Verein aufzulaufen.
2: Du hast es gerade angesprochen, für den Platz im Profitor hat es dann am Ende nicht ganz gereicht, Äh, da gab es dann ein Duell um die Nummer 1 mit Loris Karius, was für Erinnerungen hast du an diese Zeit? In diesen, in diesen Zweikampf um das Tor in Mainz?
0: Ja, es war eine Sau, sehr aufregende, äh, aufregende Zeit. Ähm, das war geprägt von einem, von einem Zweikampf, wo es wirklich immer hin und her ging. Ähm, es war teilweise so, dass ich dann die Nummer drei war, dann zwei Wochen später war Loris wieder die Nummer drei. Also es wurde da wirklich äh, wöchentlich ähm, beurteilt, die, die Situation. Und Ja, am Ende des Tages war dann die Situation so, dass äh, ich glaube nach dem Augsburg-Spiel damals der Christian Wettklo die Gelb-Rote, glaube ich, bekommen hat und Heinz Müller verletzt war oder andersrum, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber ähm, da habe ich mir dann schon so ein Stück weit gedacht, okay, jetzt nächste Woche ist es vielleicht soweit, du kannst deinen großen Traum verwirklichen, für deinen Verein eben in der Bundesliga aufzulaufen. Und am Ende der Trainingswoche kam dann der Thomas Tuchel zu mir und hat dann äh, mir mitgeteilt, dass er ihn spielen lässt. Das war natürlich für mich ein richtiger äh, Nackenschlag, weil für mich dann dieser, dieser Traum, der so nah war, dann doch wieder so fern war. Und ähm, dementsprechend war das natürlich für mich schon eine sehr schwierige Zeit. Und dann haben wir als ähm, Familie und ähm, ja auch als, als Verein Also ich habe mit mit den Verantwortlichen dann auch gesprochen und dann haben wir dann dann beschlossen, dass dass wir andere Wege gehen.
2: Der Weg ging dann für dich weiter im Jahr darauf in Darmstadt. Würdest du sagen, dass das ein absoluter Glücksgriff für dich war, die Entscheidung dann zu den Linien zu wechseln?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da hat alles, aber auch alles gepasst mit dem Wechsel nach Darmstadt. Darmstadt war soweit, also ich habe ja mit Christian Wettklo in Mainz dann auch schon äh, zusammen gespielt gehabt und ähm, dann sind wir beide gleichzeitig, weil die Verbindung natürlich mit Dimo Wache dann da war, sind wir beide gleichzeitig äh, zu Darmstadt 98 gewechselt. Der und war da Torwarttrainer in Darmstadt. Genau, war der, der war der Torwarttrainer schon und ähm, ja sind zusammen dorthin gewechselt und äh, am Anfang habe ich mir natürlich ähm, keine, keine Chancen ausgerechnet. Äh, ich habe natürlich gedacht, dass der Christian Wettklo dann, dann die Nummer 1 wird vom von Saisonstart weg. Aber äh, der Vetti ähm, hat sich dann irgendwie kurzfristig dazu entschlossen, dann seinen Vertrag irgendwie aufzulösen. Ich weiß auch nicht, was da wirklich irgendwie passiert ist. Aber ähm, ja, auf, auf dem einen Tag war er dann weg gewesen. Und ja, äh, auf einmal stand ich dann im Kasten gegen Sandhausen habe mein Zweitligadebüt gemacht und äh, haben das dann gewonnen gehabt. Und dann sind wir durch die Liga marschiert und sind am Ende des Tages irgendwie aufgestiegen. Das ja. war unglaublich. Also es hat In diesem Jahr hat wirklich alles gepasst. Ja.
2: Merkt man dir an, dass das... Äh noch auf alle Fälle somit schönen Erinnerungen, äh, behaftet es bei dir. Ähm, ja, gerade der gute Saisonstart, äh, ich habe mal nachgeschaut, die ersten vier Heimspiele mit dir im Tor alle zu null gewonnen. Ähm, erinnerst du dich vielleicht noch, noch speziell an diese Serie?
0: Ja, also ich habe ja schon ziemlich viele Serien durch, <lacht> positiv wie negativ, aber ähm, ja, also ich kann mich da noch relativ genau daran erinnern, ähm, wie, wie die Situation damals war, wie wir als Underdog halt in diese Liga reingegangen sind. Also wenn du in Fußball Deutschland herumgefragt hättest, ähm, dann hätte glaube ich 90 Prozent gesagt, äh, jeder von von ein bisschen Ahnung haben von Fußball, hätten gesagt, okay, Darmstadt wird keine Chance haben, die Liga zu halten und ähm, dann haben wir vom Anfang an die, die Liga aufgemischt und überrascht und äh, das war auf jeden Fall ein übertrieben geiles Gefühl.
2: <lacht> wie war die Stimmung damals speziell bei euch im Torhüter-Team mit Dimo, dann als Trainer?
0: Ja, Dimo ist auf der einen Seite ein sehr harter Torwarttrainer. Also, ich erinnere mich da auch immer an das Trainingslager zurück. Da ist so, dass so am letzten Tag des Trainingslagers, da sind dann die Feldspieler laufen gegangen. Also nicht so ein bisschen joggen, sondern die wurden richtig hart rangenommen. Und ähm, ja, wir Teuter sind dann immer an den Strand gegangen. Und der Dimo hatte dann die Idee, dann wirklich jeden Ball, den ihm zur Verfügung stand, zu nehmen und uns halt um die Ohren zu hauen im Sand und du konntest einfach nach einer Dreiviertelstunde konntest du nicht mehr stehen, du bist einfach irgendwie nur umgefallen und ja ähm, das sind aber so Sachen, die mich auch geprägt haben, wo auch meinen Willen eben ähm, geschult haben und äh, ja, und zu Demo ist er auf der einen Seite ist er ein unglaublich harter und ähm, guter Torwarttrainer, aber auf der anderen Seite ist er auch ein wunderbarer Mensch, ähm, mit dem man viel Spaß haben kann, ähm, außerhalb des Platzes auch. Und ähm, ja, ich habe die Zeit wirklich sehr viel sehr genossen. Ja.
2: Und genossen hast du die Zeit äh, nicht nur mit Dimo, den wir, wie schon angekündigt, gleich <lacht> hören werden. Aber wir haben äh, noch einen Gruß von einem anderen ehemaligen Mitspieler aus seiner Darmstädter Zeit. Und den hören wir uns jetzt mal an. Hey Chris, grüß dich. marius Saus hier. Wir haben eine Saison zusammengespielt, leider nur, bei einer Darmstadt 98 damals. Obwohl wir Konkurrenten waren, haben wir uns gut angefreundet miteinander und es war einfach eine geile Zeit. Ich erinnere mich gerne daran zurück, nicht nur weil wir dann sportlich aufgestiegen sind und das die ganze Saison gekrönt haben, sondern auch drumherum war es eine ziemlich legendäre Saison. Ich nenne nur zwei Beispiele, unseren legendären Abend im Star Club <lacht> oder unser legendärer Abend beim Griechen. Und ja, allem dem Hintergrund, viele Grüße aus Wolfsburg, bleib so wie du bist, ciao.
0: Oh nein. <lacht>
2: Chris, wir wollen Details. Was Details? Für Erstmal, äh, wer hat da gerade gesprochen? Erzähl nochmal kurz. Der Marius
0: Saus, ja, der war ähm, damals auch ein Torwartkollege in der Zweitligasaison in Darmstadt und ähm, ja, ist einfach ein überragender Mensch, ähm, der auch ähm, wirklich eine gute Qualität hatte und äh, der uns als torhüter ähm, ja auch auf ein anderes Level halt gehoben hat und äh, ja, es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, mit ihm zu trainieren. Und äh, auch außerhalb des Platzes ein paar Sachen zu unternehmen.
2: Was für legendäre Abende waren das und warum waren die so legendär? Äh, Ist das was, also, was du jetzt hier erzählen kannst.
0: Also ich kann, ich kann also er hat ja dann den, den Star Club in Mainz angesprochen. Es war so, dass wir ähm, immer im Teuter Torhüter, im training haben wir am Ende des Trainings immer so Spiele gemacht, wie Lattenschießen oder keine Ahnung. Ja, und dann, dann war es halt soweit, dass ich halt verloren gehabt habe und ich habe dann die ganze Torhüter-Truppe dann zum Kriechen eingeladen und, <lacht> ja, und ähm, ja, dann haben wir halt gegessen gehabt und auf einmal geht die Tür auf und dann steht auf einmal der Dirk Schuster da. <lacht> und dann <lacht> Dirk Schuster erstmal äh, ein, zwei Uso-Flaschen dahingestellt und da haben wir ein bisschen was getrunken gehabt und äh, hatten am nächsten Tag um 11 Uhr Training, das war uns natürlich allen bewusst. So und ähm, ja, das ganze Toyota-Team war sich dann nach dem Essen einig, dass wir weiterziehen nach Mainz äh, in einen Club und dann haben wir dort ein bisschen gefeiert und ähm, ja, das Ende vom Lied war dann so, dass äh, ja, ich zu spät zum Training kam, der eine Toyota gar nicht <lacht> und, und der eine Toyota kam dann zu spät zum Treffpunkt. <lacht>
2: Gab es dann Oder, Strafen noch? Ja, ja. natürlich
0: gab es da Strafen. Und, äh, der, äh, ja. Aber es war auf jeden Fall ein legendärer Abend, den ich auch äh, nicht vergessen werde. Ja. Es war schon, war schon cool. Also die Mannschaft war natürlich nicht glücklich, weil sie dann auf einmal äh, ohne zwei Torhüter standen.
2: Aber es war dann Training, äh, Training war am nächsten ja, Tag. Ja, es war Training.
0: Geht. Es war genau in der Länderspielpause. Ja, da haben wir ein bisschen runtergefahren. Aber äh, das Training war um 11 Uhr angesetzt. Und, ja. Geschichten aus der Kreisliga, würde ich sagen.
2: Aber letztendlich, <lacht> gehört sowas ja, ähm, also so Teambuilding-Geschichten, gerade dann auch ähm, vielleicht als Außenseiter, wenn du so in die Saison gehst ähm, und die Mannschaft hat von von so einem Teamgeister auch lebt, gehört das ja irgendwie auch dazu und.
0: Ja, das war sehr ausgeprägt bei uns. Also als Mannschaft haben wir ähm, ja viele Sachen gemacht, weil wir genau wussten, ähm, wir können es nur über diese mannschaftliche Geschlossenheit schaffen und. das haben wir uns wirklich ab Tag 1 zu Herzen genommen und haben auch viele Dinge außerhalb des Platzes gemacht. Und das hat uns am Ende des Tages so zusammengeschweißt, dass wir ähm, vielleicht die, die Dinge, die auf dem Platz oder die der Gegner halt, ähm, ja, wo er Vorteile gegenüber uns hat, ähm, haben wir darüber wettgemacht. Und ähm, ja, war, wie gesagt, ich kann einfach nur, nur sagen, dass es einfach eine unglaubliche Saison war. Ja.
2: Die ihr dann, wie schon angesprochen, dem Aufstieg gekrönt habt und wenn wir schon beim Thema Feiern sind. Äh, wie ist dir die Aufstiegsfeier noch in Erinnerung geblieben?
0: Schwierig. <lacht> <lacht> also wir, ich, ich weiß, dass wir auf jeden Fall auf den Ballermann geflogen sind und äh, an den Ballermann geflogen sind und äh, es war einfach eine übertrieben geile Party. Naja.
2: Auch in Darmstadt war ja viel los. <lacht> dann
0: ja, ja da war das komplette Programm mit Autokor, so Eintrag ins goldene Buch und ähm, auf der Bühne, da war noch irgendwie ein Stadtfest gewesen und da wurde da eine riesengroße Bühne aufgebaut und da haben die wirklich das Programm von dem Festern sausen lassen, weil wir dann als Mannschaft da gekommen sind und da ist also Moment, Momente für die Ewigkeit, das ist ganz klar.
2: Ich habe mich mal durch ein paar YouTube-Videos geforstet <lacht> <lacht> und äh, bin auf eine Stelle gestoßen, in der du das Mikrofon auf der Bühne in, der in weiter Aufstiegsfeier in der Hand hast und da hören wir doch mal ganz kurz rein, lieber Chris. <lacht>
0: müsstest auch mal ein paar Videos suchen von Frank Steinmetz, unserem Co-Trainer. Da gibt es auch legendäre Videos. Warte, war der damals da Co-Trainer bei euch? Ja, genau. Ach, mit Wahnsinn. dem habe ich das alles durchlebt.
2: Ja, ja klang auf alle Fälle, äh, wie du schon <lacht> beschrieben hast, sensationell. <lacht> Und dann ging es tatsächlich mit Darmstadt äh, eine Liga höher in die Bundesliga. Und das waren ja wirklich fast alles Duelle. David gegen Goliath, muss man sagen. Und äh, am Ende auch da sensationell die Klasse gehalten. Welche Erinnerung hast du an die Bundesliga-Saison mit Darmstadt?
0: Boah, also im Vergleich zur zweiten Liga war es so, dass wir wirklich in die Erstliga aufgestiegen sind und haben jetzt ähm, dann so ein bisschen auch eine andere Taktik gefahren. Die, die Trainer haben dann auch ein bisschen Erfahrung eingekauft mit Coca Rausch, der jetzt auch hier da ist, mit Sandro Wagner, Peter Niemeyer, die haben alle Bundesliga-Erfahrung. Ähm, wir waren alles Spieler nach dem gleichen Prinzip. Wir sind eigentlich überall gescheitert haben dann irgendwie nochmal eine Chance vom SV Darmstadt 98 bekommen, um uns nochmal zu zeigen. Und äh, das hat uns als Mannschaft halt äh, zusammengeschweißt. Aber ähm, ja, diese nötige Erfahrung hat uns auch in der ersten Bundesliga dann weitergeholfen. Klar sind wir in jedes Spiel äh, als Underdog reingegangen, aber ähm, wir haben die erste Liga so angenommen, wie sie ist. Wir wussten, was wir können. das war nicht schön. Also es war absolut nicht schön anzusehen, aber wir wussten, dass die, Pro- äh, die Gegner dadurch Probleme bekommen. Und äh, das haben wir dann eindrucksvoll bewiesen und haben es dann irgendwie geschafft, am vorletzten Spieltag sogar schon die Liga zu halten. Ja.
2: Wahnsinn. Ähm, vorletzter Spieltag
0: in Berlin, war in Berlin
2: das 2 zu 1. Und das passt jetzt nämlich sehr gut, dann äh, rund um den O-Ton äh, von Dimo Wache... Der dreht sich nämlich rund um dieses Spiel in Berlin und da hören wir mal rein. Ein was krasses Spiel auf <lacht> Da musst du uns noch mal erklären, was genau er damit meint. Hören wir mal rein.
1: Chris, grüß dich. Dimo hier. Ja, ich äh, wurde gebeten, etwas über dich zu sagen. Fällt mir natürlich nichts ein. Ah, äh, Moment. Doch, mir fällt was ein. Erinnerst du dich an den 7.05.2016? Der Tag, an dem du zum Mann wurdest, und zwar in der Halbzeit und dann nach der Halbzeit. Ich freue mich, dass du deinen Platz in Nürnberg gefunden hast. Ich wünsche dir alles Gute in Zukunft. Natürlich nur in 32 Spielen, aber wir werden sehen, was passiert. Also, bleib gesund. Grüße, Dimo. <lacht>
2: Ich habe nachgeschaut, der 7.5.2016 ist nämlich der Tag äh, mit dem 2-1-Auswärtssieg in Berlin. Und Chris, warum bist du da zum Mann geworden?
0: <lacht> ja, das war, ich glaube, in der, das müsste um die 30. Minute gewesen sein. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr. Das war Ibisevic gewesen, genau. Das war eine, war eine Szene, da kam, glaube ich, irgendwie ein Eckball rein. Und ja, der Ball ist dann in den, in den Fünfer geflogen. Und ich bin dann mit einer Faust voraus, wollte den Ball klären. Und Ibisevic lag... Äh, wie äh, zu Basel Osora <lacht> bei den Superkickers, äh, quer in der Luft, wollte irgendwie versuchen, einen Fallrückzieher zu machen und ähm, ja, ich habe äh, in allererster Linie den Ball getroffen und er hat dann in der Kickbewegung meine Hand getroffen und äh, ja, dann lag ich am Boden und ich wusste direkt, dass meine Hand gebrochen ist. Und <lacht> Ja, da kamen die Ärzte auf den Platz und äh, ich habe zum Doggy gesagt, Hier, yeah, meine Hand ist gebrochen, es hat geknackst und äh, ich wus, wusste, dass sie komplett durch ist. Und da wollte mir noch einreden, nein, nein, die ist nicht gebrochen und ich so, bist du doof, Sag, die ist so hundertprozentig gebrochen. Und ja, in der Halbzeitpause bin ich dann reingegangen und ja, dann hat der Demo mich halt äh, ähm, ja, äh, hat mir halt die Frage gestellt: willst du, willst du ein Mann werden, dann spielst du heute durch und hältst uns die Liga und wirst du Legende in Darmstadt? Oder bist du eine Memme und gehst raus und äh, wir gehen irgendwie runter? Keine Ahnung. Und äh, ja, das war dann so, dass ich mir dann das hat betäuben lassen. Und bin dann zum Mann geworden, durfte noch ein, zwei Bälle entschärfen und wir haben dann am Ende des Tages die Liga gehalten an diesem Tag. Ich mit riesen Schmerzen dann am Abend im Bett gelegen und wurde dann am nächsten Tag schon operiert. Also mit Party war da nichts. Aber äh, war ein sehr prägendes Erlebnis, ja. Ja,
2: irre Geschichte. Ich habe nachgeschaut, Sandro Wagner kurz vor dem Ende das Tor gemacht. dann genau. genau. 2 zu 1 gewonnen in Berlin und schon am vorletzten Spieltag dann den Klassenhalt perfekt gemacht. Mit dir, mit einem Mittelhandbruch. Genau, ja. Nach dem Klassenerhalt hast du dich dann ähm, dazu entschlossen, den nächsten Schritt zu gehen. Äh, Was waren dann da deine Beweggründe? Weil, wie du schon gesagt hast, eigentlich war ja in Darmstadt bis dahin alles perfekt.
0: Ja, äh, es war so, dass ich mir halt die Frage gestellt habe, okay, du bist jetzt aus der zweiten Liga sensationell aufgestiegen in die erste Liga. Du hast es irgendwie geschafft, in dieser ersten Liga zu bleiben. Und schaffst du das nochmal? Und ähm, diese Frage habe ich mir gestellt und... Ich habe mir gedacht, okay, ich glaube, dass dass du hier nicht mehr ähm, bewirken kannst, als das, was wir jetzt geschafft haben. Und ähm, gleichzeitig kamen halt ähm, ein paar Anfragen, auch aus der Bundesliga und ähm, gerade auch dann vom HSV, äh, was mich sehr gereizt hat. Und ähm, ja, dann habe ich mich am Ende des Tages dazu entschlossen, halt von meiner Ausstiegsklausel Gebrauch zu machen. Und habe dann am Ende des Tages äh, dem Dirk Schuster und Dimo dann Bescheid gesagt, dass ich zum HSV wechsle. Wie haben die reagiert? Ähm, nicht, äh, nicht schön, ja. Also es war natürlich ein Gespräch, wo, wo sehr unangenehm ist, ähm, weil du natürlich viel miteinander erlebt hast, viele, ähm, Dinge durchlebt hast und natürlich war das dann am Ende des Tages auch für mich kein, kein schönes Gespräch, aber, ähm, ja, am Ende des Tages bist du, bist du dann auch für dich selbst verantwortlich und ich wollte auch das Gespräch mit dem Verein suchen, mit den Verantwortlichen und nicht das irgendwie über den Berater machen, ähm, und das war mir auf jeden Fall wichtig, das über die persönliche Schiene zu machen. Ja.
2: Man muss ja auch irgendwie sagen, du warst damals dann 24, hast ja gerade aufgezählt, was du davor geschafft hast mit Darmstadt. Irgendwie war das ja auch der, also der logische nächste Karriereschritt. muss man ja, braucht man nicht drum herum reden. Der HSV ist eher ein riesengroßer Verein und äh, in dem Sinne ja auch irgendwie nachvollziehbar. Du bist ja sicherlich trotzdem, ja oder nicht trotzdem, du bist ja mit, mit Erwartung dann nach Hamburg gegangen. Wenn du jetzt zurückblickst auf diese Zeit in Hamburg, würdest du sagen, dass die erfüllt worden sind?
0: Also von dem ganzen herum, also um den Fußball herum, hat es mich auf jeden Fall erfüllt. Also es ist einfach eine unglaubliche Stadt mit, mit unglaublich tollen Fans, ähm, die wie hier in Nürnberg, glaube ich, auch eine sehr ähm, große Erwartungshaltung haben, aber... Ähm, Ja, vom Drumherum fand ich es einfach überragend, aber ähm, was das Sportliche anging, hat es mich natürlich gar nicht erfüllt. Ich wusste natürlich, dass ich mit René Adler in der ersten Saison einen starken äh, Konkurrenten Konkurrenten habe und ähm, wusste aber auch gleichzeitig, dass er sehr verletzungsanfällig ähm, war und dass ich auf jeden Fall meine Chance bekomme Ähm, und das, ja, war auf jeden Fall eine sehr schwierige Zeit, sagen wir mal so. Also meine Erwartung hat das nicht erfüllt, das ist ja ganz klar.
2: Ja, verstehe ich. Du hast... äh da mit dem HSV im ersten Jahr habt ihr noch den Klassenhalt geschafft äh, mit einem Last-Minute-Tor von, von Luca Waldschmidt in der 88. Minute 2:2 gegen Wolfsburg und äh, Luca hat uns was erzählt, was Aha. dann danach passiert ist. <lacht> es sollte Stichwort wohl Ballermann, es sollte wohl wieder mal nach Mallorca <lacht> gehen für euch. Es äh, hat aber nicht ganz geklappt. Wir hören mal rein.
1: Moin Chris, du Sack, Luca hier. Ähm, ja, ich hoffe, dir geht's gut. Ich wollte mal hören, ob wir damals nach dem letzten Spieltag in Hamburg ähm, alle Flieger bekommen haben, die wir bekommen sollten oder ähm, ja, erzähl einfach mal kurz. (lacht) Viel Spaß (lacht) und äh, liebe Grüße. Ciao, ciao.
0: (lacht) Moin, Christusack. (lacht) Super Begrüßung. Ähm, Ja, was soll ich dazu sagen? Also wir haben den wir haben gegen Wolfsburg gespielt, haben das Spiel gewonnen gehabt und äh, haben dann die Liga gehalten und am Ende des Tages ist es natürlich so, dass man das natürlich ausgiebig feiert. waren auf dem Kiez gewesen, haben den ein bisschen unsicher gemacht und ähm, dann war es so, dass ich glaube, dann morgens irgendwann um sechs, halb sieben, sieben dann irgendwie zu Hause ankam und ja, dann dann auch nicht mehr viel geschlafen habe, weil ich mir direkt das Spiel nochmal reinziehen wollte und ähm, ja, habe den ganzen Tag halt nochmal Revue passieren lassen und äh, Im gleichen Moment hat mir der Luca eine Nachricht geschrieben, Bock auf Ballermann, Fragezeichen. Und äh, ja, da habe ich schon Lust drauf gehabt. Und, äh, ja, und dann haben wir uns alles äh, fertig gemacht, haben, haben äh, die Tickets gebucht, Hotel gebucht, hat er mich abgeholt gehabt und dann sind wir zum Flughafen gefahren, äh, standen, keine Ahnung, eineinhalb Stunden im Stau und dann haben wir schon gemerkt, im, im Auto... Oh, das könnte eng werden. Ne? Und ähm, ja, dann sind wir in den Flughafen rein und äh, haben leider nicht mehr durchgehen dürfen durch die Sicherheitskontrolle. Und äh, dann ist der Flieger leider ohne uns äh, nach Mallorca geflogen. Ne? Aber es war eine relativ spontane Aktion, äh, dass er mir morgens dann einfach geschrieben hat, ja komm, lass mal auf den, äh, zum Ballermann fliegen. Aber, ja. Oh Mann, es kommt, es kommt jetzt hier rüber, als wäre ich hier irgendwie äh, ein richtiger Ballermann-König. <lacht>
2: Ach also ich war da, da seit,
0: ich war da seit fünf Jahren nicht mehr oder so. Ja und dann
2: damals, äh, 2000, wann war das, 17? Ja auch nicht, hat ja auch eben. nicht geklappt. 2017 gelang euch der Klassenheit, 2018 dann äh, allerdings nicht mehr. Man muss auch sagen, wenn man sich mal die gesamte Vereinsgeschichte vom HSV anschaut, äh, gab es wahrscheinlich auch keinen schwierigeren Zeitpunkt, um zu diesem Verein zu wechseln. Ähm, sportlich haben wir gerade schon gesagt, lief es ja wirklich nicht gut. Ähm, Es gab auch extrem viele Trainerwechsel und dann ist es ja auch so, dass jeder Trainer einen anderen Torwart favorisiert oder den äh, Kampf um die Nummer 1 wieder neu ausruft, was dann erstmal wieder äh, auch die Nummer 2 wieder ähm, die Chance gibt, ins ins Tor zu kommen. Wie hast du speziell diese diese wilde HSV-Zeit erlebt, wenn es dann darum ging, äh, die Nummer 1 zu werden?
0: Ja, war sehr speziell. Ähm, Also man muss jetzt im ersten Jahr rückblickend sagen, dass ich die Spiele, die ich bekommen habe, schon für mich genutzt habe ich konnte von einem unglaublichen Teuter äh, lernen, René Adler. Also ich denke, dass er dass er von der Technik her schon übertrieben guter Torwart ist. Und ähm, ja, ich durfte sehr viel von ihm lernen. Und im zweiten Jahr war es so, dass ich dann mit Polarsbeck einen Konkurrenten gehabt habe, der, glaube ich, äh, ein paar Wochen vorher dann die EM oder WM gewonnen hatte und da irgendwie als bester Torwart äh, nominiert wurde. Und ja, es war... Dann schon eine schwierige Situation für mich, weil ich auf der einen Seite gedacht habe: Okay, du hast jetzt in dem letzten Jahr eigentlich sehr gute Spiele gemacht und warum vertraut der Verein dir nicht die Nummer 1 an? So, und ähm, ja, es war halt so, dass es halt ein offener Konkurrenzkampf war von der von der Ab Minute 1 und ähm, den habe ich mal für mich genutzt, dann äh, der Polle für sich und am Ende des Tages war es dann so, dass wir, glaube ich, vier oder fünf Mal das. Äh, Tor gewechselt haben, keine Ahnung. Also war, war auf jeden Fall sehr wild. Ja.
2: Ein anderer negativer Höhepunkt ähm, in der Abstiegssaison war dann die 0-6-Niederlage in München. Da standest du dann im Tor. Ähm, und dann ja auch extrem unschöne Aktion der HSV Anhänger. Ähm, eure Zeit ist abgelaufen, wir kriegen euch alle. Und äh, Grabkreuze, die aufgestellt waren im Volkspark, äh, schon beim Spiel davor gab es auch irgendwie Plakate mit, äh, bevor die Uhr abgelaufen ist, jagen wir euch durch die Stadt. Äh, was macht das mit einem Spieler, der ja eigentlich äh, Bestleistung abrufen muss für diesen Verein, damit der in der Liga bleibt? Aber in meinen Augen kannst du das ja gar nicht mehr, wenn du weißt, dass die Anhänger so über euch denken oder über dich. Und das belastet doch auch irgendwie mental dann.
0: Ja, natürlich belastet es. Ja. Ähm gerade mit diesem Banner, was aufgehängt wurde, wir jagen euch durch die Stadt, wenn die Uhr aus, aus irgendwie, was, was? Bevor oder? die Uhr abgelaufen Bevor, ist, genau. ja, durch die Stadt. Ähm, Das war ja auch noch vor dem Spiel. Also da denke ich mir dann auch als Spieler so, was was wollt ihr damit bezwecken? Also wir spielen für den Verein und ähm, auch für euch als Fans und ähm, dann hängt ihr so ein Banner vor dem Spiel auf. Also das ist ja absolut also eine, eine, keine ahnung also die aktion ist ziemlich dumm in meinen meinen augen und ähm, das hat uns natürlich sehr belastet und da sind auch natürlich sachen vorgefallen, ähm, wo sie uns dann abfangen wollten oder auch die kabine stürmen wollten und das sind alles so sachen die dich dann natürlich neben dem fußball beschäftigen und äh, wo du natürlich dann auch ähm, gedanken ähm, dran hast und ja das zieht ja einfach dann auch energie und es ähm, war einfach was was das betrifft dann auch keine schöne zeit dann im zweiten jahr. Ja.
2: Wie hast du dann den, den Abstieg erlebt? Du hast dann, standest nicht im Kader am 34. Spieltag, warst du im Stadion dann, oder?
0: Ja, ich war natürlich im Stadion, klar. Wir hatten ja auch die Pflicht, dann ins Stadion gehen zu müssen und ich wollte natürlich auch bei meinen Kollegen sein, aber ich habe mir dann relativ schnell einen Flieger genommen, bin dann direkt nach dem Spiel mit meiner Freundin dann zum Flughafen und dann haben wir das Thema dann auch gelassen, ja.
2: Wie lange hast du dann gebraucht, um das um um speziell dann das zweite Jahr beim HSV zu verarbeiten?
0: Ja, es hat schon schon ein Stück weit gebraucht. Ich war danach natürlich dann auch im Urlaub gewesen und natürlich hat dich das immer wieder beschäftigt und du hinterfragst dich dann als Profisportler natürlich dann auch, was hättest du besser machen können, um um das Ganze auch ein Stück weit dann positiver zu beeinflussen. Aber am Ende des Tages habe ich mich dann, dann reflektiert und war dann, was meine Leistung auf dem Platz angeht, natürlich nicht zufrieden, aber mit dem drumherum, was ich, was ich für die Mannschaft getan habe, was ich, was, wie ich mich dann auch im Speziellen dann verhalten habe. Ich denke, es ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn du, wenn du Drei, drei, vier Mal des des Torwechsels, dass du oder den Torwart wechselst, dass du dann trotzdem demütig bleibst, weiterarbeitest und dann ähm, trotzdem für die Mannschaft da bist. Und äh, diese ganzen Sachen habe ich eben erfüllt und das ist mir auch sehr wichtig gewesen, dass ich trotzdem mit mir selber im Reinen bin. Und das war ich dann am Ende des Tages, aber trotzdem war ich dann komplett mit der ganzen Situation dann sehr unzufrieden und das hat mich dann auch Stück weit, keine Ahnung, zwei, drei Wochen gewurmt.
2: Ja. Und hast dann ja auch ein neues Kapitel aufgeschlagen, hier bei uns in Nürnberg. <lacht> <lacht> ähm, wie kam das zustande? Wie äh, kam der erste FC Nürnberg dann auf dich zu, auf den Berater oder wie, wie lief das damals? Ja, auf einem ganz
0: klassischen Weg. Ähm, es war so, dass, dass ich ähm, eigentlich bei einem anderen Verein schon am Samstag, glaube ich, äh, eine Vertragsunterzeichnung gehabt hätte. Also da war schon alles ausgehandelt. Jetzt mit zu verraten, welcher das war? <lacht> ähm, nee. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ja, das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Verein gewesen, der jetzt in der Bundesliga spielt, so viel kann man sagen. Ähm, und äh, ja, da war schon alles äh, fix und am Donnerstag hat dann der Michi Kölner dann bei meinem Berater angerufen und dann hat ähm, der, der Tobi mich dann nochmal angerufen, also mein Berater, und hat dann gemeint, ja, wir haben da was aus Nürnberg, die wollen dich die unbedingt und... Ähm, wir können es das ja mal anhören. Dann sind wir natürlich direkt hierher nach Nürnberg gefahren und äh, haben uns das angehört. Und dann hat mich der Michi Kölner mit seinem super oberpfälzischen Dialekt <lacht> überzeugt. Und <lacht> ja, dann habe ich gesagt, okay, das machen wir, da habe ich Bock drauf und ähm, ja, es hält jetzt.
2: <lacht> haben wir das Michi Kölners Dialekt verstanden, <lacht> dass du jetzt mir hier gegenüber sitzt. Es hat auch nicht allzu lange gedauert, bis du dann äh, auch hier Stammkeeper wurdest ähm, und ist ja auch nach wie vor bist. Äh, trotzdem muss man sagen, lief ja auch dann speziell die erste Saison hier bei uns nicht so, wie man sich das wahrscheinlich wünscht, wenn man zu einem neuen Verein kommt. Äh, du bist dann zum zweiten Mal in Folge äh, abgestiegen mit einem Verein. Äh, was hast du dir dann damals gedacht, im Mai 2019, dann als, als es dann zum zweiten Mal passiert ist?
0: Es war natürlich auch ein brutal bitterer Tag für mich nach dem Spiel gegen Klappbach, als es äh, wirklich dann noch besiegelt war, dass wir absteigen aus der Bundesliga, aber im Gegensatz zu Hamburg habe ich nicht die Stadt verlassen sondern ähm, oder habe geschaut, dass ich so schnell wie möglich die Stadt verlasse, weil ich dann irgendwie Angst haben muss, sondern äh, für mich war es einfach ein geiles Gefühl, dann auch im Stadion zu stehen und wenn man einfach gesehen hat, wie die, wie die Leute einfach mit dem Abstieg umgegangen sind, das hat mir auf jeden Fall sehr imponiert und äh, das hat mich auch stolz gemacht, diesen diesen Verein eben zu repräsentieren und auch äh, das Trikot tragen zu dürfen. Und ähm, das war halt auch so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, du willst ja einfach längerfristig bleiben, weil es sich in diesem Jahr so viel ähm, oder von mir, von meiner Seite aus, ich mich so gebunden habe an diesem Verein, dass ich mich halt dazu gezwungen gehabt, <lacht> gefühlt gehabt habe, äh, den, den meinen Vertrag dann weiter zu verlängern. Also ja. das ganze drumherum hat auf jeden Fall da schon seinen Teil dazu beigetragen.
2: Auch das Jahr darauf lief ja wieder nicht so. Es war für dich, jetzt muss man ja eigentlich sagen, 2016, 17 mit Hamburg am letzten Spieltag gerettet, 2017, 18 mit dem HSV abgestiegen, 18, 19 mit dem Club abgestiegen und dann, ja, nervlich nochmal ein Dorf gesetzt mit diesem Herzschlag-Krimi äh, in der Relegation. Das waren ja, muss man einfach so sagen, so vier Jahre mentaler Dauerstress für dich. hattest du trotzdem das Gefühl, dass du den Job als Fußballer oder als Torwart noch ein Stück weit genießen konntest oder gab es eher Momente, wo du dir gedacht hast, ach, oh, Wann hört das jetzt endlich auf? Wann man kommen auch mal wieder vielleicht so Zeiten wie in Darmstadt? Wie sah das da in dir aus?
0: Es ist natürlich so, dass du den einen oder anderen Tag dann auf den Trainingsplatz gehst und ähm, das Trainieren fällt dir dann nicht so einfach wie äh, in guten Zeiten oder in Zeiten, wo du halt viel punktest. Ähm, aber man muss sich halt immer vor Augen halten, dass du halt einer der wenigen bist, die diesen Job halt ausüben dürfen. Und äh, ich denke, dass da draußen ganz viele talentierte Jungs rumlaufen, die deinen Job gerne ähm, haben würden und dementsprechend, das, das muss man sich einfach jeden Tag vor Augen halten und ähm, das, das sage ich auch eigentlich immer den, den Jüngeren, dass, dass man sich glücklich schätzen darf, ähm, so einen Beruf eben ausüben zu dürfen und ähm, deswegen gebe ich da immer jeden Tag Gas, das ist auf jeden Fall eine Motivation für mich.
2: Genau, du sagst, es ist der Traum von vielen, auch für, für solch große Traditionsvereine zu spielen wie den HSV oder den 1. FC Nürnberg. Auf der anderen Seite ist ja aber auch die Verantwortung dementsprechend brutal groß, weil es gibt ja so viele Menschen, die an diesem Verein hängen. Ähm, ist der Druck denn überhaupt für einen Menschen äh, aushaltbar da in solchen krassen Phasen? Also Stichwort Relegation Ingolstadt oder mit dem HSV, wenn es dann darum geht, dass der Club halt zum ersten Mal absteigen könnte in die zweite Liga.
0: Also Druck gehört ja zu unserem Job dazu und ähm, ich denke, du bekommst ja schon einiges ähm, mit in deiner Karriere. Und gerade die HSV-Zeit hat mich sehr geprägt und ähm, ich wusste, was es eben nicht braucht, um sowas halt nochmal zu wiederholen und deswegen, das war auch mein erster Input, so glaube ich, als ich hier nach Nürnberg gewechselt bin, habe ich schon drauf geguckt, dass wir als Mannschaft schon eine sehr geschlossene Mannschaft sind, dass wir auch viele Sachen machen und ähm, gucken, dass wir mit uns in Reihen sind und ähm, ja, Ähm, Druck gehört einfach dazu, aber klar die die Relegation, das war natürlich sowas sowas hat und äh, wird auch niemand mehr hoffentlich, also (lacht) dreimal Klopf, (lacht) wird auch hoffentlich niemand mehr äh, von uns miterleben, aber das ist auch sowas, da da kann jeder was Positives rausziehen. Klar war das am Ende des Tages dann ein Spiel, wo wo nicht schön war. Ähm, Ich denke, das hat man auch äh, an meinen meinen Bildern am Ende des Tages dann gesehen, äh, dass ich da auch ziemlich fertig war und äh, Ja, aber das das prägt auch einen und äh, jeder kann da was Positives rausziehen, ähm, dass sowas eben nicht mehr wieder passiert.
2: Du bist jetzt seit über drei Jahren hier in Nürnberg und äh, hast tatsächlich für keinen anderen Verein zuvor so viele Pflichtspiele bestritten wie für uns. Ist dir der Club schon ans Herz gewachsen?
0: Der ist mir sehr ans Herz gewachsen. Also ähm, als ich damals meinen Vertrag unterzeichnet habe, ähm, war es schon so, dass ich eine eine extrem starke Bindung zu diesem Verein hatte, Ähm, durch meine Freundin, die aus Würzburg kommt, äh, ist es so, in Würzburg gibt es ja eigentlich nur Clubfans. <lacht> da ist der Nachbar club und ähm, da merkt man einfach, was für eine Wucht dieser Verein hat. Und ähm, ja, ich habe einfach eine extreme Bindung. Ich habe mir jetzt auch entschlossen, äh, Mitglied hier bei diesem Verein zu sein. Da habe ich jetzt äh, letzte Woche mein Willkommensgeschenk bekommen mit, <lacht> mit allen Autogrammkarten mit den Teutern von oder von den Teutern, mit denen ich mal äh, hier zusammen gespielt habe. Und ja, ich. Also ich fühle mich einfach pudelwohl. Ähm, dieser Verein ähm, gehört auch woanders hin, aber ähm, ich finde, dass wir auf einem guten Weg sind. Das merkt man. Und äh, ja, ist einfach ein übertrieben geiler Verein und das ist einfach super hier.
2: Sehr schön. Äh, jetzt bist du, haben wir schon angesprochen, äh, unangefochtener Stammtorwart, äh, zeigst aktuell auch wirklich konstant gute Leistungen. Wir stellen die beste Abwehr der Liga. Kann man sagen, dass es für dich persönlich persönlich ähm, eigentlich so gut läuft wie seit vielen Jahren nicht mehr. Knüpft das vielleicht auch so fast schon ein bisschen an diese Darmstädter Zeit an, so emotional?
0: Ähm, Ich würde sagen, dass wir uns als Mannschaft sehr gut anstellen. Im Defensivverbund ist es so, dass wir ähm, schon sehr gestärkt wirken und auch in unseren Abläufen sehr gut sind. Und dann ist es auch klar, dass dass ich als Torwart davon profitiere. Äh, Wir haben jetzt auch ein paar Jahre hinter uns, wo wir in der Defensive schon unsere Probleme hatten. Und äh, wir wussten jetzt auch in der, in der Vorbereitung, dass wir natürlich da auch ein Stück weit drauf, äh, eine Schippe draufpacken müssen und das haben wir jetzt gemacht und da profitiere ich davon, das ist ganz klar, ähm, aber äh, für mich ist der Weg noch lang und äh, ich will auch trotzdem noch bessere ähm, ähm, Leistungen bringen, gerade jetzt auch das äh, Spiel mit dem Ball, also am Fuß, da, da sehe ich auf jeden Fall schon Nachholbedarf und äh, ja, ich bin auf jeden Fall noch nicht fertig, also ich will da trotzdem noch nur eine Schippe drauflegen.
2: Speziell im Max-Morlock-Stadion läuft es auch gut. Äh, Wie groß ist jetzt aktuell immer die Vorfreude auf Heimspielen? Wir haben erst ein Gegentor übrigens kassiert in den fünf Heimspielen, also viermal zu Null tatsächlich. Und das auch noch gepaart mit der Rückkehr der Fans, die äh, immer momentan für echt gute Stimmung sorgen im Stadion.
0: Ja, das ist natürlich sowas, was dir einfach, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt ohne Fans gespielt haben, über eineinhalb Jahre, ein Jahr? Genau, zwischendrin einmal kurz ein paar. aber Genau, aber das das hat uns einfach übertrieben gefehlt. Äh, Wenn du ins Stadion fährst und da ist einfach wirklich gar niemand und da siehst du irgendwie nur zwei, drei Ordner auf der Tribüne und die, und die, die äh, Jungs und Mädels von der Presse, das ist einfach der Fußball, den du dir früher nicht erträumt hast. Also als kleines Kind ist es so, du, du träumst von, vom Fußballprofi und dann ja, fährst und Stadion, dann jubeln dir 50.000 zu, gewinnst das Spiel, ich als Torwart zu null, das ist so die Idealvorstellung und äh, während Corona war es halt so, du bist ins Stadion gefahren, hast versucht irgendwie deine, ähm, deine Motivation irgendwie künstlich aufzubauschen. Also du hast von außen nichts bekommen, sondern du musstest äh, dich komplett um dich selber kümmern und das hat einfach extrem gefehlt in dieser Zeit. Und ich bin einfach unglaublich froh, dass wir jetzt wieder Zuschauer bei uns haben und äh, auch auswärts, dass dass die Jungs und Mädels mitreißen dürfen. Das äh, bedeutet uns als Mannschaft sehr viel.
2: Chris, äh, andere Frage. Du hast vorhin schon einmal gesagt, dass Oliver Kahn dein äh, Vorbild als Kind war. Weißt du zufällig, wie viele zu Null Spiele Oliver Kahn hatte in seiner ganzen Karriere? (lacht) Keine Ahnung. Ich, oder anders gefragt, weißt du, wieso ich dich das frage?
0: Weil ich mal bei äh, Bayern 1 war.
2: <lacht> Richtig, genau. <lacht> waren es
0: nicht irgendwie 188 oder so?
2: Ah, nee, waren tatsächlich noch mal ein paar mehr. Ähm, oder ich habe 188
0: getippt oder so. Das kann weiß.
2: sein. Äh, auf alle Fälle hat uns Markus Fahn <lacht> auch ein paar Grüße dagelassen, Bayern 1-Moderator, die wir uns jetzt mal anhören.
1: Übrigens, großer Clubfan. Servus Christian, hier ist Clubmitglied 25411, dein Morgenmoderator Markus Fahn von Bayern 1. Der Christian war vor einiger Zeit mal Überraschungskandidat bei meiner Schätzfrage, die es immer um kurz vor neun im Radio gibt. Und die Frage damals war, wie viele zu Null Spiele hat Oliver Kahn in seiner Karriere geschafft? Und ich glaube, Christian hat einigermaßen daneben geschätzt. Und ich weiß aber noch, dass ich ihn im Laufe des Gesprächs gefragt habe, ob er selber denn auch weiß, wie viele zu Null Spiele er im Laufe seiner Karriere geschafft hat. Und da meinte er damals, nee, das bespricht man dann vielleicht mal nach der Karriere bei einem Bier. Nichtsdestotrotz, damit du nicht aus der Übung kommst, mein Lieber, gibt es jetzt fansfinale Frage hier im Podcast für dich. Und die lautet diesmal, wie viele zu Null Spiele hast du denn bisher in allen Pflichtspielen, die du gemacht hast, geschafft. Los geht's. Ai, ai, ai. <lacht> Was schätzt du, Chris?
2: Pflichtspiele auf alle Fälle äh, im Profifußball. Mm.
0: Mit DFB-Pokal.
2: Mit DFB-Pokal, mit Relegation.
0: Ai, 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 ai. Also, ich habe in meiner ersten Saison die, den Weiße Weste Award bekommen. Das waren 17. So.
2: Das sind, nicht, das
0: sind nicht so viele.
2: Aber schon noch deutlich mehr als 17.
0: Ja, ja, das ist klar. Ich würde sagen so 43.
2: Noch ein Tick mehr.
0: 45. Das sind
2: 59 zu 0 Spiele. 59.
0: Ja. Okay. Ja, doch nicht schlecht.
2: Hast du demnächst 60? Machst du die 60. Oh, Jubiläum. Team, <lacht> Viele, äh, vielen Dank auf alle Fälle an, an Markus Fahnen Ja, für super. Die finale Frage und die lieben Grüße. Grüße zurück. eine absolute zurück. Legende, ne? Und Clubmitglied, wie wir gerade gehört haben, wie du jetzt. Äh, Chris, ich möchte mit dir aber nicht nur über den Fußball reden, was wir jetzt schon sehr lange gemacht haben, sondern auch über ein anderes schönes Thema. Du bist vor zwei Jahren erstmals Papa geworden und da lächelst du sofort. <lacht> Wie sehr hat das das Leben von dir und deiner Freundin verändert?
0: Ja, das stellt das komplette Leben mal äh, auf eine andere Seite. Es ist so, dass es einfach jeden Tag unglaublich viel Spaß macht, aufzustehen. Gerade jetzt, äh, meine Kleine ist jetzt zwei und äh, fängt jetzt so richtig das Reden an. Und jetzt höre ich den ganzen Tag, Papa, was machst du? (lacht) Das höre ich ungefähr 50 Mal am Tag. Ähm, Ja, es ist einfach unglaublich äh, ein schönes Gefühl, ähm, als Papa mit meiner kleinen Tochter und meiner Freundin dann durch die Gegend zu laufen und äh, oft ist es auch so dass sie äh, ans Stadion möchte weil immer wenn sie irgendwie das Club-Logo sieht, dann sagt sie Papa Arbeit Stadion, so und dann kommt es auch mal öfters vor, dass sie morgens dann aufsteht und sagt Papa Stadion also, dann wissen wir natürlich Bescheid, dann müssen wir jetzt ans Stadion fahren ne? und dann gehen wir manchmal ans Stadion spazieren und äh, schauen uns da ein bisschen die Gegend an und ja, wird eine kleine Klubberin. Sehr gut. Irgendwann dann mal bei den Clubfrauen im ja, Kasten. Ja, genau.
2: War sie schon mal im Stadion
0: auch? Äh, sie war mit, ja, mit eineinhalb Jahren war sie, war sie mal im Stadion. Oder nee, das war damals, glaube ich. Nee, 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 Das war damals in der in der ersten Liga sogar. Gegen Freiburg war sie mal mit im Stadion. Aber da war sie. Müsste ich schätzen, irgendwie. Wird nicht im Gedächtnis bleiben. Nee.
2: nee. Woran musstest du dich denn in der Anfangszeit besonders gewöhnen? Nach der Geburt? Äh,
0: an den Schlafrhythmus auf jeden Fall. Ähm, ist mir sehr schwer gefallen, ähm, weil sie dann öfters aufgestanden ist, alle zwei Stunden dann zum Stillen. Und ähm, dementsprechend war es so, dass äh, ich da schon öfters aufstehen musste und mich das dann auf jeden Fall die eine oder andere Nacht gekostet hat. ja.
2: Wie reagiert sie? Du hast gerade schon gesagt, wenn sie das Club-Logo sieht, verbindet sie sofort mit Stadion. Ja. Äh, wie reagiert sie wenn, sie, wenn sie dich zum Beispiel im Fernsehen sieht?
0: Also es ist erstaunlich, wie 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 sie das direkt so wahrnimmt, dass es meine Arbeit ist und dass da das Stadion dazugehört und das Clublogo logo und äh, das komplette Gelände auch. So, sie, sie merkt auch schon, ähm, sie weiß dann auch von den Tigers die Halle. Sie sagt ja auch manchmal Tiger und dann musste ich jemand Tiger malen und, ach, also das sind wirklich überragende Sachen und äh, jetzt war ich deine Frage gar nicht mal <lacht>
2: <lacht> wie sie reagiert, wenn sie dich im Fernsehen sieht. Ach so, also die, deine Freundin schaut ja wahrscheinlich die Auswärtsspiele ja, da auch mal zu Hause ähm,
0: Da habe ich jetzt ein lustiges Video jetzt vor, vom, Ham, vom Hamburg-Spiel, glaube ich, habe ich da ein lustiges Video bekommen, wo sie dann so auf dem Fernseher schaut und, oh Papa, Papa, <lacht> ja schon also schon krass, dass sie das so wahrnimmt, ja sehr
2: niedlich. Was für Tipps hast du denn äh, für frisch gebackene Eltern oder für die, die es jetzt demnächst vielleicht werden?
0: Was für Tipps? Also, ich glaube, unser Vorteil als Familie war es so, dass wir das Ganze im Vorfeld, klar, hast du dann die ganzen Pflichttermine wie äh, Schwangerschaftsvorbereitung und so weiter und so weiter. Aber wir haben uns im Großen und Ganzen jetzt nicht so viele. Gedanken gemacht, klar haben wir dann natürlich schon uns überlegt, wie heißt sie, wie richten wir alles ein und wie wird die Zeit, aber wir sind das Ganze g- relativ locker angegangen und ich glaube, ähm, das merkt dann auch so ein Baby und äh, dementsprechend war dann die, die Zeit dann sehr schön, ja.
2: Was würdest du sagen, was dich äh, als Papa besonders auszeichnet?
0: <lacht> also schwierig, also ich gehe gerne raus und ähm, ja, habe sehr viel Spaß mit ihr und, und unternehme sehr viel mit ihr. Bei, bei ihr ist es halt so, dass ich ständig raus möchte und äh, bin extrem viel draußen mit ihr. Und äh, ja, ich genieße einfach je, die, die, jede freie Sekunde einfach mit ihr und äh, es ist jeder Tag einfach wirklich ein schönes Geschenk, ja.
2: Und äh, was dich als Papa auszeichnet, habe ich jetzt einfach mal die beiden <lacht> gefragt, die es ja eigentlich am besten wissen Ach, müssen. Ach, aha. Und auch da hören wir rein, die letzte Grußbotschaft für diese Folge.
1: Hallo, Papa. <lacht> Hallo, Papa. Wir wollten dir sagen, dass du der beste Papa bist, weil du so gut singst, ganz toll malen kannst, was ja auch schon zu einem Ritual geworden ist.
2: Und am allerbesten kannst du heimlich Schokobons essen. Stimmt, Silvi? <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ach, deswegen stehen die Schokobons hier. Tschüss. <lacht> <lacht> ah, <lacht> ich frage mich schon die ganze Zeit, warum stehen hier so Schokobons und die gucken mich an? Die
2: stehen nicht ohne Grund da, <lacht> weil du immer so viele Schokobons stehst. Kannst du die da an deiner äh. Kleinen dann nach der Folge mitbringen? <lacht> ja. Du singst so gut. Welche ja, ja, da denn?
0: Ja, ich bin eher der Klassische, so Ave Maria oder so aber das ist eine Joke halber.
2: Wer nicht, hüpft ist auf ein äh,
0: Ja, das auch. Ähm, ein paar vierter Lieder gibt es auch, <lacht> die ich gut kenne. Ähm, ja, malen tue ich in letzter Zeit äh, sehr gerne irgendwie. Keine Ahnung warum. Ähm, Julia meinte ja schon, dass es das ein Ritual irgendwie von mir geworden ist. Ich male eben vor jedem Auswärtsspiel, immer wenn ich wegreise, male ich ein Bild mit der Elvi und ähm, ja, irgendwie hat das Glück gebracht. Und jetzt male ich halt immer Bilder.
2: Dann mach bitte weiter so. Genau. <lacht> Chris, perfekt. Ich finde, das ist ein überragender Abschluss. Ähm, wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Danke dir für die spannenden Einblicke in dein Leben, in deine Karriere bislang. Und ich äh, finde es schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen.
0: Ja, sehr. sehr ich habe ein bisschen zu oft dementsprechend gesagt. Jetzt <lacht> haben wir vorher noch abgesprochen:
2: ein <lacht> Euro in die Kaffeekasse. Ja, ja das die, machen wir in die Kaffeekasse. Genau. <lacht> Danke auf alle Fälle euch, liebe Clubfans, fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Lasst gerne ein bisschen Feedback da oder Wünsche, wen wir vielleicht als kommenden Gast dann an Chris' Stelle setzen sollen. Und äh, ja, ansonsten gibt es die nächste Folge, wie gewohnt, Anfang des nächsten Monats. Bis dahin, Servus.
0: Servus, danke.
1: Der Club-Podcast.